0: Chemie ist wie Fußball, Chemie ist Kassenkampf.
1: Chemie, ja, das ist eine Sucht.
0: Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg. Zweimal Deutscher Meister. Der die weit, weit davor, noch Furi. Gewinnt das Kopfballduell
2: zu
1: Druschki. Der kann immer noch aufschießen. Tor! Oh, 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 oh.
3: Am Sonntag startet der erste chemische Sonderzug seit langem. Er bringt die Grün-Weißen nach Cottbus ins Stadion der Freundschaft. Vorm letzten Spieltag der Regionalliga Nordost sprechen wir noch einmal mit Fans des FC Energie. Wir, das sind Nils. Guten Abend. Bastian. Hallo. Und ich, Jonas. Und wir begrüßen drei Vertreter der Energiefans gegen Nazis. Ähm, genau, das sind Tim. Hi. Martin. Moin. Und Arthur. Hallo. Genau. Ähm, wir würden jetzt auch mit euch einsteigen und dann hinten raus noch ein bisschen weiter sprechen, so über die äh, Fußballthemen, die uns so beschäftigen. Aber da ihr euch die Zeit genommen habt, steigen wir mit euch ein und äh, stellen mal eine ganz einfache Frage: Seit wann gibt es denn die Energiefans gegen Nazis? Martin?
4: Ähm,
5: ja, also, es gibt seit 2017. Ähm so ein Schlüsselmoment ist natürlich das babelsberg gewesen, wo es wirklich zu hässlichen Szenen kam. Und ja, seitdem an gibt es die Initiative, ist hat sich entwickelt und ist gewachsen. Und jetzt stehen wir hier.
3: Kannst du vielleicht mal für die Leute, die, also ich habe jetzt auch gerade nicht mehr ganz auf dem Schirm hässliche Szenen beim Babelsberg-Spiel. Was war da los?
5: Ähm, ja, also. also Wirklich die komplette Eskalation von äh, ähm, ja, politischen, äh, nicht zu wiederholenden äh, Schlagwörtern, äh, diese so Gesängen, die ich absolut nicht wiederholen möchte. Ähm, Antisemitische vor allem. Das war das Pokalfinale. In, ähm, nee.
3: Also ich ja. habe mich ja sehen, wo, wo
5: auch Chemnitz zu Gast war und so. War das das? Genau, na klar mit den äh, schönen, äh, netten. Freunden aus Chemnitz äh, da Bambule gemacht und Block äh, wirklich Nazi-Parolen, Hitlergrüße gezeigt äh, und, und, und. Ähm, man wollte ja auch rüberhüpfen. Das ist im Kali natürlich ein bisschen einfach. Äh, ist ja eigentlich nur eine Ecke, <lacht> die man da rüber äh, bewältigen muss. Aber ähm, ja, ich glaube, es war das hässlichste Spiel, was man so gesehen hat. Ähm, und das war natürlich ein, ein schnellerer Punkt gewesen.
3: Das war quasi also auch so der Auslöser. Also nicht, also ich meine, die Geschichte von rechten Bewegungen im Kopf ist ja auch schon ein bisschen älter, aber quasi sagen, war das sozusagen der, der, der Turning Point, wo ihr gemeint habt, okay, gut, bis hier nicht weiter und jetzt müssen, müssen wir auch endlich mal was machen. Also, das, ja.
5: Es war der, der letzte Tropfen.
1: Ja. Ja. Inwiefern hat es denn vorher schon Bestrebungen gegeben, da dem vielleicht rechten Mainstream, den es teilweise gibt, in der Kurve etwas entgegenzusetzen?
2: Also genau, ich glaube, ich kann also für mich sprechen, ähm, wie ich das so wahrgenommen habe, ich, ich war nicht direkt vor Anfang dabei, ähm, ein bisschen später. Es äh, war ja damals irgendwie 2015 war die äh, Flüchtlingskrise, ne? Viele Geflüchtete in Cottbus und dann direkt entsprechend gingen gegen, gegen äh, Demonstrationen und wirklich äh, äh, Demos und Anfeindungen und Gewalttaten und so. Ähm, nicht, dass es Nazis nicht schon schon gegeben hätte in Cottbus. Aber das war ein Riesen, auch Medienbohrheiz, so ne. Dann kommt das verkrass in, in, in den Medien und, und der, der Verein, mit, dann mit solchen Spielen wie Wabelsberg und anderen irgendwie in die Schlagzeilen geraten und so. Und da äh, habe ich auch mir gedacht so, ähm, beziehungsweise ich habe das ja gemerkt, auch in der Kurve stehen halt immer mehr und mehr Nazis. Ähm, äh, wie der Vorsänger, also ich stand in meinem Stadion und habe den Vorsänger gesehen, den ich kannte und wusste, wer er war im Hintergrund. Und dann hatte ich irgendwie gesagt, ja, ich, ich kann Bock mehr, irgendwie das da ja, noch irgendwie, also, mitzusingen, mitzugrönen, so ein ne? Teil von dem zu sein und habe gedacht, da muss man auch immer wissen, was äh, in, 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 im Energiekosmos auch eine andere Stimme irgendwie hören lassen und deswegen ähm, fand ich es super, äh, genau, dass es die Energiefans dann gab und ähm, hatte Bock mitzumachen.
3: Arthur?
4: Ähm, ja, ich glaube, das, was, äh, was Tim gesagt hat, ist ganz wichtig, dass dieses Gefühl zu haben, das ist auch mein Verein und irgendwie äh, meine Stadt und so. Und ich habe halt keinen Bock, dass die gesamte Deutungshoheit bei den Nazis liegt. Klar, mhm. es gibt ein großes Problem in der Hinsicht und, und, und irgendwie viele äh, Leute mehr als bei anderen äh, Vereinen. Ähm, aber deswegen sind nicht äh, 100 Prozent in der Kurve äh, und ja sozusagen das, das Spielfeld da nicht vollkommen den zu überlassen ist glaube ich auch so ein ganz ganz wichtiger Punkt äh, dass man da was was machen will auch wenn es irgendwie erstmal schwer ist aber irgendwo muss man letztendlich auch anfangen um dann vielleicht auch ähm, ja anderen die die ähm, noch nichts machen oder ähm, sich ihren Teil denken dann auch einen, einen Anlaufpunkt zu geben um irgendwie aktiv zu werden
3: okay mhm. das ist jetzt quasi fünf Jahre her Klar, das war schon durch die Pandemie, aber habt ihr das Gefühl, dass, also das ist jetzt vielleicht so eine ketzerische Frage und auch vielleicht ein bisschen hat es was gebracht bisher?
2: Ja, also ich würde sagen unbedingt, also auf jeden Fall. Also erstmal da, also meine Wahrnehmung war damals wirklich, es gibt nichts, es gibt aus Cottbus nur schlechte Nachrichten. Und ich glaube einfach, dass es jetzt eine Stimme gibt, die sich in der Öffentlichkeit äußert und sagt, hier, wir finden es scheiße, wir wollen es nicht, wir wollen was anderes auch einmal, um einen Gegenpunkt zu setzen ähm, zu dieser medialen Wahrnehmung oder Wahrnehmung von Cottbus in Deutschland. Ich meine, wenn man, ich glaube, wir kennen das alle drei, wenn man wohin geht, man trifft Fußballfans, sagst du, komm aus Cottbus, dann nehmen sie die Hände vom Kopf und schützen sich am Nebenreis aus oder so manchmal. Ähm, äh, oder haben gewisse Vorteile, einfach zu sagen, so, nee, wir sind nicht alles nur Nazis dort und es gibt auch Leute, äh, die die Energiefans mit Leib und Seele sind, so wie wir sind, seit Jahrzehnten, ne? jetzt und um die immer trotzdem zum Verein halten und dabei sein wollen und die unterstützen wollen und den wirklich sportlich erfolgreich sehen und irgendwie auch mit dem korrekten Auftreten nach außen und ohne irgendwie Nazi-Fans im Block. Das war, glaube ich, irgendwie auch ganz wichtig, irgendwie nach außen zu zeigen, es sind nicht alles Nazis, sondern wir haben immer noch, wenn wir jetzt Social-Media-Auftritte oder was posten oder so, dann kommen manchmal Kommentare wie bei ihr ein Satireverein oder so, ne? Ähm, äh, sind wir nicht. Also wir wollen schon einfach zeigen, dass es andere Leute gibt. Und gleichzeitig aber auch, um die aufmerksam machen, natürlich, dass wir ein Riesenproblem haben im Block. Ne?
1: Und 2017, als ihr angefangen habt, wie muss ich mir das vorstellen? Hat dann, äh, ihr stand zusammen und habt gesagt, wir müssen jetzt was machen. Okay, wir machen eine Zaunfahne und hängen die im Stadion aus und gründen eine Facebook-Gruppe oder was waren da die Anfänger? Ganz konkret.
2: Ja, ich glaube, so konkret ist es gar nicht so jetzt relevant, wie wir es gegründet haben. Ich meine, was ich glaube, was wichtig ist zu sagen, ist, dass wir jetzt nicht ähm, aus einem Fanclub herauskamen oder so einer äh, Fangruppierung heraus, sondern wir haben uns ganz gewöhnliche normale Fans, die in sich gefunden haben. Natürlich gibt es persönliche Bekanntschaften, aber auch, ähm, also eigentlich gar keine persönlichen, dann ähm, haben sich halt ein paar gefunden, die, äh, die, die, die die Gruppe gegründet haben und dann sind dann weitere dazugekommen. Ähm, und ähm, das Wichtige ist, dass es uns, uns gibt und dass ähm, aus ganz verschiedenen Personenkreisen und Fankreisen wir bestehen und halt diese, äh, diese Arbeit machen.
3: War das auch das 2017, ähm, ich habe es nicht im Kopf, aber die Zeit als äh, dieser, dieser, wir lösen alle Fanclubs auf und äh, vereinen uns hinter einer großen Fahne, die dann aber auch eigentlich eher braun als rot war, das ist doch auch die Zeit gewesen in etwa, oder? Ähm, war das auch noch so ein Grund dafür, dass man quasi gemerkt hat, okay, gut, jetzt ist das halt, fallen da auch noch so ein paar Gruppen weg und jetzt sind quasi sagen, ist die, da die Stimmung, also ich habe das von außen wahrgenommen, und war halt so, okay, jetzt ist es jetzt ist endgültig geschehen äh, um, um den, irgendwelche also Gruppen, die da halt irgendwie noch ein bisschen was anderes machen wollten.
2: Also ich glaube, das war dann schon ein bisschen später, äh, diese, diese Entwicklung, aber es sind auch ganz spannend, vielleicht auch für die Leute, die jetzt zuhören, mal zu hören, wie das wie das äh, alles gelaufen ist. Ähm, Weiß nicht, Martin, du hast das glaube ich noch besser auf dem Schirm, äh, was so ein bisschen die Entwicklungen war. Ich, ich war auch teilweise irgendwie dabei, hab das gesehen. War, also was, äh, auch was Jonas angesprochen hat, der dann angespielt hat.
5: Ähm, ja, also diese Blockfahne oder die Zaunfahne, die wirklich äh, komplett die Nordwand äh, äh, flankiert, äh, ist natürlich so wirklich... Irgendwie hat man immer noch diese Bilder im Kopf, wo ganz viele Banner hängen von den ganzen verschiedenen äh, Fanclubs, die waren auf einmal weg gewesen. Ähm, selbst äh, im Block I hing auch nicht mehr die äh, Fahne von UER zum Beispiel. Ähm, ähm, war schon komisch gewesen. Ähm, es ist aber natürlich dann auch äh, klar geworden, dass man halt irgendwie eine homogene äh, Fangemeinschaft irgendwie äh, erzwingen möchte, indem man sich dann halt so geschlossen hinter so einem Banner stellt. Ähm, initiiert äh, natürlich von, äh, von den st ja, stimmangebenden äh, Fangruppierungen, ob es jetzt die CWR ist ähm, oder natürlich auch noch äh, die äh, Leute, die äh, sich zwar aufgelöst haben, äh, um äh, ein Verbot zu umgehen äh, von IC, die immer noch äh, natürlich im st in Stadion gehen und auch noch präsent sind. Ähm, man hat dann so eine gekriegt, dass es halt wirklich aus diesem Schlag, von Fangruppierungen kommt ähm, und dass da auch einige nicht unbedingt so Freunde waren von dieser ganzen Idee äh, einer großen Blockfahne oder ja, Zaunfahne, Blockfahne ist es, nicht, ich. Ähm, genau, ähm, ist, äh, also, ich weiß nicht, ich, ich finde es halt nicht so schön.
4: Ähm, ich ja, liebe es ist auch schon so, schon so ein bisschen auch, äh, wenn, wenn wir nicht offen, offen auftreten dürfen, dann soll es auch niemand anderes tun, so ein bisschen. Ja. Steckt halt dahinter?
1: Ähm, ja. und, und Martin, du hast jetzt ganz viele Abkürzungen genannt. Vielleicht müssen wir auch für diejenigen, die äh, nicht ganz so tief drinstecken im, <lacht> im braunen <lacht> nein. Ähm, <Ja>, ja. <lacht> <lacht> nein, müssen wir vielleicht auch irgendwas auflösen. Du hast zum Beispiel IC gesagt, Inferno ja, Cottbus.
5: Inferno Cottbus, genau. Ähm, ist Kannst ja du das ist erstmal noch ein bisschen
1: auflösen, vielleicht, welche relevanten Gruppierungen es so gab und gibt und ähm, was es jetzt nicht mehr gibt.
5: Und also äh, die Relevanteste ist ja wirklich Inferno Cottbus, äh, mit kurzem IC jetzt von mir genannt. Ähm, es gibt ja nur noch die, äh, den Jugendkader von IC, äh, Unbequeme Jugend Cottbus, ähm, halt äh, die Leute, die man hochholen möchte. Ähm, dann haben wir halt CBR, also Kollektivo Bianco Orso. Also. Ähm, das ist eigentlich jetzt... Äh, vor der Zaunfahne und vor der Fanszene Cottbus, ähm, die sich jetzt ja so präsentiert als Fanszene Cottbus, ähm, sind sie so eigentlich die äh, Gruppe gewesen, die halt die Stimmung gemacht hat in, in, im Blog und halt auch immer noch macht, aber halt nicht mehr einzeln auftreten, sondern als Fanszene. Ähm, und ähm, genau, die haben noch mal eine Jugend äh, oder einen Kaderschmiede. Ähm, das ist äh, Frontside Cottbus das sind eigentlich so die Relevanten aus der einen Ecke der Fernsehne. Aus der anderen Ecke könnte man halt auf jeden Fall Ultima Racker nennen, die ja im E-Block beheimatet sind damals, als die Nordrhein noch nicht stand, unter der neuen Tribüne, unter der großen Tribüne, im E-Block zu Hause waren und diesen Block auch nie mehr verlassen werden, denke ich mal. Genau, das sind so eigentlich die Relevanten, großen gibt dann noch ein paar äh, Hooligan ähm, oder eine kleine Hooligan-Gruppe äh, VK03, äh, glaube ich. Äh, also Wohnkomplex 03. Ähm, ja. 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 genau. Ja. Äh, die die gerade bei Social Media äh, sind die meistens aktiv, wenn es dann halt gegen äh, Babelsberg geht oder gegen irgendwelche anderen Erzfeinde, äh, wo sie Bock drauf haben.
1: Und Jonas, zu deiner Frage, ich habe das jetzt hier nebenbei mal nachgeschaut, ich meine, dass seit Oktober 2018 dieses große Banner hängt, Betriebssportgemeinschaft Energie Cottbus seit 1966, hinter dem sich quasi, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, alle aktiven Fans in Cottbus versammeln sollen. Ja. Auf Geheiß der turnangebenden Gruppierung, die politisch etwas weit rechts steht.
5: Ja, ne, es wird ja auch immer dargestellt, als würde man das halt im Plenum äh, besprechen und alle dort mit integrieren und alle Meinungen hören. Aber, ähm, ja, ich. Äh, Kefot okay, ist auf der Straße. Ich kann nur, ich kann nur mutmaßen. Okay. Aber
4: nur weil, nur weil Inferno Cottbus eben eine Auflösung durch eine vermeintliche Selbstauflösung vorausgekommen ist, sondern dem Verbot. Ähm, sind die Personen ja nicht weg.
3: So.
4: Aber dann, Und alles darüber hinaus ist dann Mutmaß. Ja.
3: dann muss man, also würde ich jetzt mal, also da kommt ja auch das, wieder der Verein auf jeden Fall auch ins Spiel, ne, der das ja quasi sagen, also er hätte ja auch proaktiv diesen Club verbieten können. Ähm, ist das nicht auch eine mega Enttäuschung? Also, also
2: ja, nein, also da gibt es eine lange Vorgeschichte mit Inferno Cottbus, die es seit 99 gibt, da auch. Äh, ähm, die waren, die hatten Auftretungsverbot, Erscheinungsverbot, also in, äh, dem, von Banner und von Flaggen und Symbolen, aber die Personen hatten, äh, hatten jetzt kein kollektives Auftretungsverbot oder Stahlverbot, hatte ein Stahlverbot. es hat schon die Diskussion Ende der Nullerjahre oder um 10, 12, irgendwie so, äh, dass der Verein hätte da stärker durchgreifen müssen. Dann hatten sich dann schon Strukturen etabliert oder die, der Club hat sich, oder also dieser IC hat sich etabliert. Und das war glaub, ja, vor zehn Jahren schon eine Diskussion schon geführt, der Club hätte mehr machen müssen, um das zu verhindern, um die vorher schon irgendwie rauszudrängen. Ähm, aber ähm, Erscheinungsverbot hatten sie dann schon, ich glaube, ich weiß nicht wann genau, aber seit 2010 oder 2012 oder vorher schon. Ähm, aber die Akteure sind halt da, die Leute sind da. Ne?
0: Ja.
5: Und wie heißt die Gruppe jetzt, die Tonangebende? Ähm, also Tonangebend, wenn man es genau nehmen möchte, ist es CBR, also Kollektivo, ähm, aber es gibt ja jetzt diesen Verbund, durch, auch durch die Zaunfahne, dass es halt eine Fanszene Cottbus gibt, ähm, die sich halt auch so nennt, auf Social Media auch so nennt, äh, man will halt geschlossen auftreten, deswegen gibt es halt äh, ja, kann man eigentlich nur so in sagen, es ist immer noch die gleiche, die vor dieser Zaunfahne auch gegen angegeben hat. also die auch den Vorsänger stellt.
1: Und was macht diese Gruppierung aus, beziehungsweise was sind das für Persönlichkeiten, die da eine Rolle spielen und wo seht ihr da die Probleme, was ist das Problem?
2: Ähm, genau, ich glaube, da muss man ein bisschen weiter ausholen oder, oder ein bisschen ins Umfeld, gehen, ins Umfeld scha schauen. Ähm, rund um Cottbus und Region, da, da gab es so in den letzten Jahren viele, viele, da ähm, war viel in den Medien auch drüber gesprochen. Und es ist auch relativ klar, also es gibt natürlich eine, eine Kampfsportszene in Cottbus seit lang schon, also schon seit 20 Jahren. Ähm, aus dieser Kampfsportszene haben die Personen irgendwie rekrutiert oder, so, oder waren Teil von von korpus auch. Ähm, und, ähm, und das ist natürlich, ähm, also die, ähm, diese Gruppierung, aber auch rechtsextreme äh, generell im korpus halt netzwerk gebildet haben, das auch ganz klare irgendwie ökonomische wirtschaftliche Interessen hat. Also ähm, es gibt... Klamottenläden, Musiklabels, es gibt Sicherheitsdienste, die irgendwie rechtsextrem zugeschrieben werden. Das wäre jetzt auch frisch irgendwie in den Medien oder es wurde thematisiert, dass diese Kampfgemeinschaft Cottbus gab, in Anführungszeichen, gegen die ermittelt wurde, wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, glaube ich. Da gab es eine Razzia vor drei Jahren und seitdem wurde ermittelt, ob man diese Auf, also Ermittlungen aufnehmen kann oder, oder Anklagen erheben kann wegen Bildung dieser kriminellen Vereinigung. Und das ist aber jetzt gescheitert. Es gab dann laut Staatsanwaltschaft keine, keine hinreichenden Beweise dafür, dass es wirklich mhm. diese Gruppierung, also diese, dass es ausreicht, um eine kriminelle Vereinigung zu sein. Ähm, ähm, genau, aber ich glaube, dass das in diese Richtung ermittelt wurde, das zeigt ja schon einiges. Und diese Kampfgemeinschaft Cottbus hat um die 120 Personen äh, wohl umfasst, die dann nochmal eine, eine schnelle Eingreiftruppe gebildet hat. Äh, das war auch im Zuge der, äh, der, äh, äh, der Geflüchtetenkrise, äh, die dann irgendwie gesagt haben, man, man will sich schützen, also eine schnelle, schnelle Eingreiftruppe zu bilden, um äh, dann, wenn es Stress gibt, dann schnell da zu sein, ne? ähm, und äh, genau, und von daher gibt, gibt es diese Strukturen und, und, und auch ähm, Interessen noch neben dem Fußball. Und das bisschen, was wir so, was wir gerne verhindern würden auch in unserer Arbeit, auch ist Energiefans, die vielleicht jetzt neu da in den Block kommen, so, ne? also junge äh, Kerle und, 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 und junge Frauen, äh, dass die da nicht irgendwie in, in den Fängen von, von diesen Gruppierungen und diesen Strukturen kommen. Weil wir nie den Block kommen, auch jetzt im Fanblog wollen ein bisschen Action, ne? wollen ein bisschen grölen, auch ein bisschen was darüber hinaus so. Äh, dass sie da nicht nur auf, auf, ähm, auf Nazis stoßen, praktisch und sehen, es gibt doch mehr Alternativen und was anderes. Ähm, genau, aber das ist ein bisschen auch unser, unser eigentlich unser Gedanke dabei, äh, eine Alternative auf diese zu geben.
4: Mehr ja, also Es ist auch natürlich utopisch zu glauben, dass man bei so, einem, einem, ähm, bei so einer Ausgangslage und so einem Gebilde, äh, ist, glaube ich, auch medial und... und und Verfassungsschutz und weiß nicht wem alles gut aufgearbeitet, Wenn das mehr interessiert, ähm, dass man da als Initiative großartig was an der, an der Grundstruktur ändern kann. Ähm, aber es ist natürlich schon irgendwie das, das Ziel, auch zusammen mit dem Verein und anderen Gruppen, da langfristig dafür zu sorgen, dass das Stadion eben kein äh, Rückzugsraum ist für, für, für Nazis und äh, und solche Gruppen, äh, so, und dass es eben auch kein, ja, kein Wohlfühlort ist, sondern dass es einfach ein, ein, ein ja, das, das, ich sag mal so, wenn es irgendwie gelingt, dass äh, das Stein der Freundschaft nicht mehr der Ort ist, wo sich solche Gruppen am Samstagnachmittag treffen, sondern weil sie da keinen Bock mehr drauf haben, weil sie wissen, dass sie da nicht gekommen sind, dann wäre, glaube ich, schon viel gewonnen von unserer Seite äh, aus.
1: Arthur, du hast eine ganz wichtige Sache gesagt, an die ich mich jetzt gerade dranhängen möchte. Und zwar, du hast gesagt, dass das medial und auch durch staatliche Behörden sehr gut aufgearbeitet ist und aufgeklärt ist, dieses Netzwerk. Also wenn man ein bisschen sucht und sich informieren möchte, findet man ganz viele Informationen darüber. Und gerade wir, kleine Fußnote, wir als Sachsen, ähm, wir, wir haben auch Erfahrungen mit, mit staatlichen Behörden gemacht, die gucken aber irgendwie komischerweise in, eher so in die andere Richtung, suchen überall irgendwelche Linksextremisten und äh, vergessen dabei, Nazis auszukundschaften und äh, denen das Handwerk zu legen. In Brandenburg ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Wie, warum ist das so, dass obwohl es so eine doch schon kritische Öffentlichkeit gibt und auch eine gute Informationslage, warum ist das so, dass es Gruppierung wie ihr vielleicht doch eher schwer habt und die die anderen Tonangebenden ähm, so weitgehend, also bis heute, es hat sich natürlich was verbessert, aber bis heute auch weitgehend unbehelligt dann oder lange Zeit zu sehr unbehelligt ihre Sachen durchziehen können. Wie erklärt ihr euch das? Was ist der Grund dafür?
2: Ich glaube erstmal die Annahme oder die Aussage, dass es eine kritische Öffentlichkeit gibt. Also gibt es es gibt super viele tolle Akteure oder viele und, und, und tolle Akteure. Aber die Öffentlichkeit ist doch unser Eindruck eher, wenn man durch die Stadt läuft, sehr dominiert irgendwie von von dem von dem von dem. Ich habe es immer mal wahrgenommen so als wie so ein, so ein Modestil, so eine Rechts zu sein und so. Das ist ja dann auch wirklich viel mit Mode verbunden. Es gibt es gibt Modelabels dort, die halt getragen werden, dann praktisch als Code, dass man sich dann zugehörig fühlt. Und da habe ich ja halt den Eindruck, dass die letzten Jahre zumindest so die Stimmung eher war, ähm, ähm, die Stadt ist in Hand einer, einer, eines einer rechten Vibrations so, ne? und Gefühl, ähm, ähm, so dass es das ganz schwierig ist für für Gruppen die ähm, ähm, eine kritische Öffentlichkeit wirklich herzustellen und vor allem auch eine in Person. Also Gott, das ist eine kleine Stadt, eine kleine Gesellschaft, man kennt sich so, ne? Wenn man dann irgendwie offen auftritt, dann ist es nicht ungefährlich, äh, wie auch Beispiele zeigen. Ähm, und was die Justiz angeht, ist es ja das irgendwie das große Problem, habe ich auch persönlich irgendwie mit Erfahrung gemacht, so, dass es ewig eh dauert, wenn was passiert. So, ne? Also wenn es Übergriffe von Nazis gibt, dann dauert es ewig, eh bis äh, bis Anklage erhoben wird, und Ermittlungen und so werden oft schlecht abgeführt. Beweisaufnahme schlecht, äh, gemacht, so. Das, obwohl, ähm, äh, ziemlich klar ist, was passiert ist und wer schuld ist, dauert es im Jahre, bis es eine Verhandlung gibt, ähm, und das ist halt wirklich, und dann gibt es noch milde Strafe oder gar keine. Und das ist irgendwie so ein, wirklich so ein Gefühl fast von, von vielleicht Straffreiheit oder man kann alles machen, was man will, so, ne? also ich, es gibt Leute, die, die seit 10, 15, 20 Jahren irgendwie, ähm, da, äh, immer wieder in so solche Sachen involviert sind, aber die, die offenbar nicht daraus Gelernt haben oder nicht gelernt haben mussten, weil denen nicht wirklich schlimm ist, was äh, widerfahren ist. Ähm, äh, von naja, das ist also, das, das führt bei mir dazu, dass ich zum Beispiel wenig Vertrauen gehabt habe, dass, dass die Justiz, ich glaube, es ist eher so das halt Amtsgericht oder also da in der Region, ich glaube, Landesgericht ist dann halt schon mal eine andere oder Krieg wurde noch eine andere Sache, aber vor Ort, Polizei wurde auch zusammengespart und so. Ähm, ähm, und ähm, Also ich hatte, weiß nicht, ich, ich kenne, also es war noch so Anfang Nuller Jahre, kleine Anekdote vielleicht, irgendwie so ein lokaler Badesee und da kam halt eine Horde von Nazis und hat irgendwelche unbeteiligten Jugendlichen da irgendwie verdroschen, äh, 20, 30 Nazis, und da hat man angerufen im Polizeirevier, da war man in Frankfurt Oder, weil das Polizeipräsidium Cottbus angespart wurde und dann musste man denen erstmal erklären, wo dieser scheiß Badesee in Cottbus ist. ja so, ja natürlich keine Ahnung, was ist denn die Straße? <lacht> das ist die Straße, so. Irgendwie, der, der See hat gar keinen Namen, nur so Volksmundnamen und so. Also so eine Sache. Und dann konnten die halt ihr, ihr Unwesen treiben. Und das was ich da, waren das ein paar kleine Jungs, die dann irgendwie zu größeren Männern geworden sind und in den Kampfsport gegangen sind. Und dann irgendwie oft straffrei geblieben sind. Und so das Gefühl haben, sie können machen, was sie wollen. Ähm,
4: ja. ja, ich glaube, das, das sind wichtige Punkte, um das Wissen zu, zu verstehen. Ähm, also, ich denke, da muss man auf jeden Fall historisch gucken, wo man, äh, wo die Region auch herkommt, äh, wie sie auch geprägt ist. Äh, ich meine, Brandenburg und die Lausitz ist letztendlich auch einfach eine konservative Region, kann man glaube ich schon so äh, sagen. Ist, äh, ähm, sehr, äh, ja, ist eine, eine arbeiterregion, wenn man es so sehen will, mit der Bergbautradition, Tagebautradition ähm, und ich, also so als generelles Mindset erstmal von, von, der, von vielen in der Bevölkerung ähm, und dann eben mit den Wendejahren und dem Wegfall von irgendwie äh, Arbeitsplätzen etc. Äh, und ja, konnte sich dann eben eine, eine Verwahrlosung auch etablieren innerhalb der äh, oder Wegfall von, von Jugendarbeit, von Strukturen, von was äh, Tim gerade beschrieben hat auch ähm, was dann natürlich der Nährboden war in den, in den 90ern. Ähm, ich meine, wurde ja vor ein paar Jahren auch unter dem Schlagwort Baseballschlägerjahre schlägerjahre äh, öffentlich verhandelt, das ganze Thema. Ähm, da ist natürlich Cottbus irgendwie ganz weit vorne auch mit dabei. Äh, und wenn sich dann halt erstmal so ein, solche Strukturen verfestigt haben, wie es offensichtlich in Cottbus passiert das ist, ist es natürlich auch schwer, dann das wieder irgendwie äh, in die andere Richtung umkippen zu lassen, erstmal, weil, wie gesagt, aus den Jugendlichen werden irgendwann Erwachsene, äh, die ja dann auch über andere Mittel verfügen. Äh, und ähm, dann hat man natürlich auch erstmal das Problem, dass sich eine gewisse äh, Zivilgesellschaft äh, etablieren muss, die, die äh, da überhaupt was gegen tun kann. Äh, es muss ganz konkret Leute vor Ort geben, die nicht wegziehen. Äh, sondern eben im Cottbus bleiben äh, oder wiederkommen äh, und die dann auch Bock haben, sich zu engagieren. Äh, und ich glaube, wenn man die ganzen Faktoren zusammennimmt, dann kriegt man, glaube ich, ein ganz gutes Bild äh, davon, warum die Situation vielleicht so ist, wie sie gerade ist.
2: dem du hast dich gemeldet? Ja, ich wollte, das hat die Art schon mhm. aufgegriffen, dass eben auch eine, die Leute, die ein bisschen andere bisschen was von der Welt sehen wollen, die bleiben halt dann nicht in Cottbus, sondern ne? die gehen dann los und ziehen raus ins Leben äh, und, und äh, zurückbleiben. Oder, ne? Und es fehlt halt dann diese kritische Gegenöffentlichkeit, also Personen, die das äh, mit Leben füllen könnten. So, ne? ähm, weil wirklich, was ich Ende 90er, Anfang Nullerjahre jahre war es ja wirklich schwierig dort. Jetzt, jetzt äh, ändert sich das wieder ein bisschen, was einfach Arbeitslosigkeit angeht und so. Und da habe ich auch Hoffnung, dass dass sich wieder Leute ansiedeln, die da ein bisschen andere, die ein bisschen was von, von der Welt gesehen haben ähm und äh, vielleicht da wieder eine ein bisschen andere Gesellschaft einbringen können. Ich habe das Gefühl, dass es auch äh, so wird, äh, dass sich das viel verändert. Ja. Genau, ähm. und das das, aber also um einmal hier die Hand auszustrecken. Also das wollen wir gerne mit mit unterstützen und befördern, dass es so eine Gesellschaft in Cottbus gibt. Darauf wollte ich, ich gerade hin. <lacht> Wer sich angesprochen fühlt in, in der region können Sie sich gerne bei uns melden. Ähm ähm, und, äh, zum Thema Fußball was machen will, dann sind wir gerne dabei.
3: Ja, vielleicht kannst du da mal ein bisschen äh, die Werbetrommel weiterrühren. Wie erreicht man euch? Und,
2: äh... okay, ja, ähm, wie, uns erreicht man äh, über Social Media, äh, sehr gut, über Twitter, at ähm, Energiefans oder einfach Energiefans gegen Nazis müsst man finden, Facebook, auch Energiefans gegen Nazis, äh, wir haben auch einen Instagram-Kanal, äh, wie findet man den? Energiefans gegen Nazis auch, schätze ich. Ähm, ähm, Genau, wir haben auch... Kann man uns auch E-Mails schreiben. Ja, so eine E-Mail-Adresse.
4: Energiefans at Mailbox.org
2: Energiefans at Mailbox ähm, genau. Und genau, also wer, wer uns jetzt, wer jetzt zuhört und Bock hat, äh, was, was zu machen, zu unterstützen, ähm, Social-Media-Arbeit zu leisten, ähm, wir haben ganz, ganz viele verschiedene irgendwie, Dinge, die, die man bei uns machen kann, dann meldet euch gerne bei uns und ähm, ähm, wir gucken... Was wir
3: zusammen machen können. Ich würde auf jeden Fall noch eine Sache ansprechen wollen. Also ähm, ich meine, also ich sehe jetzt, ihr habt, ihr habt coole T-Shirts. Ähm, geht ja mit denen den Kopf raus. Ich, ich sehe schüttelnde Köpfe. Ja gut, das habe ich mir schon fast gedacht. <lacht> ich meine, auch es gab ja auch diese Fahne mal. Die äh, weiß ich, gibt's sie überhaupt noch? Ich glaube, die hingen irgendwann mal, aber nur in der Halbzeit. Ne? Also es war schon, dass ihr probiert habt, in die Öffentlichkeit zu gehen.
1: Erzählt doch mal bitte, wie das war mit der Fahne. Hm. Wenn ihr Wenn wollt.
2: Ihr wollt.
1: <lacht> Begeisterung.
2: Ja, ähm, ähm, ja das war ja auch alles so wie dann damals äh, wurde es ja auch äh, im besprochen also es gibt es gab eine, eine Zaunfahne äh, beim Spiel in Babelsberg, die dann irgendwie was weiß ich zehn Minuten hing äh, und da hat das Spiel noch nicht mal angefangen dann wurde sie halt irgendwie gezockt, äh, was auch für die Leute die damals vor Ort waren nicht so angenehm war äh, von uns und äh, aber wir haben also es gibt eine Blockfahne äh, ja, ein Banner, das hängt auch bei Heimspielen, das ist auch gut, das kriegen wir hin. Ansonsten, ja, wenn du sagst, mit T-Shirts oder ich, also, ich, wir waren mal mit T-Shirts im Blog, das war eigentlich ganz cool, das war aber das Pokalspiel gegen Bayern, glaube ich, da gibt es auch ein Foto von, da gab es auch einen Artikel von, das war ganz cool, aber da stand halt irgendwie dann 30.000, 22.000 im Stadion, das war, das war relativ eng und nicht jeder hat jeden gesehen. und jetzt 4.000 Leute im Stadion sind, dann fällt das mehr auf. Ähm, ja, das ist so, ist natürlich offen und wie ist es, es ist schwierig ähm, zu machen. Ähm, würde ich nicht machen.
1: Ja. Das heißt aber, es hat wahrscheinlich trotzdem eine Entwicklung stattgefunden von 2017 bis heute, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, mich würde interessieren, was habt ihr im Vergleich zur Anfangszeit, was, was, ja, was habt ihr erreicht, was, was rechnet ihr euch zu, was hat sich verändert? Matti hat lange nichts gesagt.
3: Ja.
5: Richtig. Ich glaube, die öffentliche Wahrnehmung haben wir auch viel geleistet, dadurch, dass wir Probleme ansprechen, dass wir natürlich aber auch Sachen supporten, was der Verein initiiert zum Beispiel. Ähm, dass wir halt zu gewissen Sachen und auch äh, ja, zu gewissen Sachverhalten auch äh, Stellung beziehen, auch bei Presseanfragen oder Sonstiges. Ähm, wir haben äh, die Umwelt äh, verschönert oder auch nicht verschönert, je nachdem, wie man es nennen möchte, äh, durch unsere wunderschönen äh, Kleber, die man natürlich auch anfragen kann auf Social Media, äh, wo die Leute halt über die ganze Welt auch unsere Statements äh, verteilen können. Ähm, und ich glaube, allgemein haben wir äh, die Leute auch erreichen können, die wir erreichen wollen. Nämlich die Leute, halt, die keinen Bock haben auf Nazi-Parolen oder äh, menschenfeindliche Parolen im Stadion. Ähm, die wissen, dass, dass es auch andere Fans gibt und die sich vielleicht auch in ihren ja, in ihren Werten bestätigt fühlen, äh, ja, sicherer fühlen. Und äh, vielleicht dann halt noch den einen oder anderen Punkten brauchen, um ähm, das halt auch im Stadion offen dann äh, zu repräsentieren, bisschen, so, äh, dafür einzustehen und äh, das Maul aufzumachen.
1: Und das ist jetzt leichter als in euren Anfangstagen?
5: Leichter? Ähm, das, das ist eine gute Sache. Ähm, ich glaube schon, äh, weil... Man auch spürt, dass es äh, wirklich eine Masse gibt äh, von Fans, die da ähm, unseren D Gedanken teilen und äh, auch einfach den Verein feiern, äh, eine gute Zeit im Stall haben wollen und halt nicht belästigt werden wollen von irgendwelchen politischen, äh, dummen Kommentaren. Ähm, und ich denke, äh, dass sich da auch viele durch unser Engagement äh, halt bestärkt fühlen äh, und das auch dann ausleben können. Was ist denn
1: so, was euch im, vielleicht im Stadion oder im Stadionumfeld erreicht an Zuspruch? Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es sowas? Also kriegt ihr auch von Leuten, die ihr vorher noch nie gesehen habt, irgendwie sprechen die euch an und ähm, ja, oder klar, die, die melden sich wahrscheinlich zuerst im Internet oder vielleicht sprechen sie euch auch im Stadion an, aber könnt ihr das vielleicht mal so ein bisschen beschreiben? Und auch, ob es da eine Veränderung gegeben hat, wie, wir müssen ja immer kontrastieren, ganz am Anfang, ihr habt äh, Probleme gehabt, eine eigene Fahne aufzuhängen. Jetzt habt ihr euch da ein bisschen etabliert, der Verein arbeitet auch mit euch zusammen. Äh, was, was wird euch da gesagt?
2: Ich glaube, einer hat nochmal die Frage, was haben wir geschafft oder gibt es Erfolge, hat sich was geändert? Ich glaube einfach, äh, ich glaube von Tag 1 an, als wir auf Facebook äh, aktiv waren, gab es positive Rückmeldungen, haben gesagt, ja, finden wir alles scheiße, super, wir haben irgendwie. Ähm, wir haben eine gute Anzahl an Likes irgendwie so unter den Top Ten der, der Anti-Nazi-Initiativen in Deutschland. Es gab mal so eine Statistik ja, auf Facebook mit den Likes irgendwie. Ähm, ist auch schon ein bisschen her. Ähm, ich glaube, allein das schon, da ist die Rückmeldung. Ne? Ja, sehen wir ganz genauso. Endlich sagt mal einer irgendwie. Und das muss noch viel mehr und so passieren. Und vor allem auch, dass es deutschlandweit ist. Ne? Also, Arthur meinte auch, dass viele Leute sind aus Cottbus abgehauen, 90er, Nuller Jahre, Oder sind Energiefans geworden, weil wir Bundesliga gespielt haben. Ähm, das heißt, die Rückmeldungen erreichen uns aus, aus ganz Deutschland. Ähm, und ähm, genau. Und ja, also wie gesagt, also wenn es geht auch gar nicht jetzt um uns drei, die hier sitzen, sondern einfach äh, diese Stimmung, um zu sagen, diese, diesen Block von, 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 von rechtsextremen Fans oder irgendwie auch so ein bisschen eben, die halt dann äh, antisemitische Sachen, rassistische Sachen oder schwulenfeindliche Sachen äh, brüllen, dass viele Fans es aber nicht cool finden und sagen, oh mein Gott, so, es ne? ist, ist, ist wäre peinlich, weil wir wollen uns hier wieder darstellen oder eben, äh, dass sie das unterstützen. Ähm, da, die, diese Meinung gibt es halt im, im, unter den Fans oder diese, 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 diese Haltung und wir sind dann halt praktisch ein Sprachwort, das sie nach außen bringen, weil wir können es im Stadion leider nicht so gut machen, also verbal, oder können sich hinstellen, hier, ich bin der und ich finde das und das, sondern halt über, über Social Media diese Botschaften aussenden. senden, ja. Arthur?
4: Ja, genau, auch, weil ich meinte ja vorhin, dass es einfach an lange Zeit an Strukturen gemangelt hat und auch immer noch äh, daran fehlt, aber äh, wenn man sozusagen daran was ändern will, muss es ja auch erstmal Gruppen und Individuen geben, die überhaupt sich vernetzen können und die dann irgendwann Strukturen bilden können, die wiederum dann äh, ja, tätig werden können, Aktionen machen können und letztendlich was verändern. Und ich glaube, da ist es schon auch, äh, also ohne jetzt irgendwie unsere Arbeit hier zu, zu hoch zu hängen äh, und mehr draus zu machen, als es ist. aber letztendlich ist es halt auch ein Baustein von jemand, von Leuten, die ähm, vor Ort sind und mit dem andere Gruppen, die ähnliche Ziele haben, zusammenarbeiten können und wo auch der Verein letztendlich einen ja, Ansprechpartner hat äh, und ähm, mit denen man irgendwie kooperieren kann. Also äh, von daher ist es... Klar, jetzt auch nochmal durch Corona und so weiter alles ein bisschen ausgebremst worden und lag irgendwie zwei Jahre auch vieles brach, äh, weil auch der Fußball brach lag. Äh, aber ähm, ja, man darf halt nicht äh, Wunderdinge erwarten, aber allein, dass wir aktiv sind, äh, ist dann auch letztendlich eine Möglichkeit für andere Gruppen im, im Vereinsumfeld oder in der Stadt, äh, sich mit uns oder wir uns mit ihnen zu vernetzen und dann daraus äh, was aufzubauen letztendlich.
1: Was ist denn das größere Problem, dass es zu viele Menschen gibt in der Kurve, die vielleicht das Gedankengut teilen, dieses problematische Gedankengut, neonazistisches Gedankengut oder dass es zu viele Menschen gibt, die es gar nicht bemerken, dass das irgendwie ein Problem ist, die einfach so sagen, ja, ist ja irgendwie ganz normal und ähm, wir sehen uns dann auf dem nächsten Dorffest, dann trinken wir ein Bier zusammen, das ist zwar ein Nazi, aber ein ganz netter Typ oder so. Was, was ist so das Problem?
2: Ja, ich meine, so ein Fanblock ist ja immer auch ein bisschen eine Abbildung von, von der Gesellschaft vor Ort, so, ne Und ähm, ich würde sagen, beides, ne, also beides gibt es das natürlich so. Ne? Leute, die die das nicht wahrnehmen als problematisch, wenn irgendwie Affenlaute kommen oder mhm. und Schulgesänge und sowas ähm, äh, und anderes oder Gewalt oder was ich oder Pyrotechnik. Ähm, also nichts gegen Pyrotechnik, aber. Das ist auch ein bisschen eine Problematik, dass Pyrotechnik eingesetzt wird und dass der Verein Strafe zahlt, also Gelder zahlen muss, die wir nicht haben, so was den Verein schädigt massiv. Und das ist auch eine Sache, die wir, die wir halt, und die auch irgendwie alle, glaube ich, Fans irgendwie ablehnen, dass der Verein halt geschädigt wird durch dieses Verhalten. Und, ich glaube, ja, also wie, es ist eine ostdeutsche kleine Großstadt. Mit einer entsprechenden irgendwie Bevölkerung. Es gab ja auch bei uns große Corona-Demos und Anti-Blicklings-Demos und so. Und dann merkt man ja schon ein bisschen, wie der Wind weht. So. Aber gleichzeitig gibt es äh, Leute, die, äh, die eine weltoffene irgendwie, ähm, Einstellung haben, die nicht wollen, dass solche Gesänge im Stadion auftauchen, ähm, denen die das unangenehm ist. Ähm, genau und da muss man ich ähm, glaube, ein bisschen sensibilisieren. Sensibilisieren, aber die Wahrnehmung für gewisse Dinge ähm, schärfen, dass gewisse Dinge nicht gehen, so Gesänge und so. Also, ich glaube, so wirklich, also, ich habe jetzt Affenlaute gesagt, also für sowas würde nicht mehr gehen äh, im Blog. Das gab es früher, so, ne? Äh, auf YouTube gibt es ein Video von Cottbus Hannover 1997, <lacht> das ist echt heftig, gehört Asamoa, Otto Ado. Das, das würde nicht mehr gehen. Das ist, das ist auch Leuten mit Fanblock klar, dass das nicht mehr geht. Und das ist, glaube ich, dadurch, dass, dass eben auch hier der, der, der Fanblock ausstrahlt, dass das, das geht nicht mehr. so.
3: Ne? Aber der Fanblock streitet auch, also da muss ich mal kurz zwischengrätschen, der Fanblock streitet auf jeden Fall, also nicht nur der Fanblock, sondern auch der Trainer äh, findet Antiziganismus <lacht> wohl okay. Also, ich meine, das ist ja auch nicht, also mal kurz, äh, das würde ich nämlich gerne mal einhaken. Genau an der Stelle passt es nämlich ganz gut. Ähm, ja. ihr, ihr habt einen Trainer, mhm. der da halt irgendwie ein ganz eigenes Mindset hat. Ähm, wollt ihr vielleicht auch nochmal was dazu sagen oder zu ihm, zu seiner Person, also wie, wie sehr hilft es, wenn er halt einfach immer wieder jemand, der auch mal überregional Reichweite hat, vor die Presse tritt und sagt, dass Cottbus ja eigentlich hier gerade völlig un unrecht gescholten wird, weil eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm. Habt ihr Bock dazu was zu sagen oder ist ich euch so heikel? <lacht> also Pele Wollitz ist einfach, ich fand dieses Video total Panne und ich finde sein Auftreten immer wieder total Panne. Ich weiß nicht, wie das in eurer Augenwahrnehmung ist.
1: Es gab ja auch mal dieses, dieses legendäre Foto, wo er sich in so einem Shop stellt, wo irgendwie auch Nazi-Merch verkauft wird und ähm, er lässt sich dann da bei Facebook ablichten. Ähm, ja.
5: Martin? Ähm, ja, also das Wallets polarisiert, glaube ich, äh, steht außer Frage. Ähm, manchmal vermisse ich seine langen und ausschweifenden äh, Pressekonferenzen. Äh, Einfach weil es halt Entertainment ist. <lacht> <Und
2: die gibt's lacht> aber natürlich. Keine Pressekonferenzen mehr von Spielen, genau.
5: Ja, genau. Ähm, nee, aber ja, das mit diesem äh, äh, antiziganistischen äh, Schuh, das muss er sich anziehen einfach. Äh, das ist einfach komplett äh, dulli gewesen. Ähm, hier die angesprochene Sache mit dem äh, Laden. Also das ist dann auch diese Sache, äh, wo man sagen muss, was halt auch jetzt angesprochen wurde, dass halt die Leute im, im, im Blog auch äh, zum Teil nicht, sie sind nicht allwissend. Also äh, wir sind auch Leute, die sich damit aktiv beschäftigen, äh, die Bescheid wissen über äh, die Nazi-Läden in Cottbus und Sonstiges. Und er ist halt nun mal einfach ein Fußballtrainer, der wahrscheinlich auch einfach nur für den Sport brennt und sich halt über solche Sachen halt einfach gar keine Gedanken macht und auch nicht weiß, dass das ein, ein Nazi-Laden ist. Das ist jetzt eine kleine Wagenburg, die ich hier auf aufbaue, aber es ist nun mal, es gibt Leute einfach, die das einfach dieses Thema scheißegal ist äh, und äh, vielleicht aber auch Nazis scheiße finden, aber ist es ist halt den Leuten einfach egal und die interessieren sich nicht dafür, die informieren sich nicht dafür, äh, darüber ähm, und dann passieren halt auch solche Sachen das ist einfach so. Ähm, das muss man dann vielleicht auch mal ein bisschen in Relation sehen und nicht gleich sagen, hey, wie kann sich Wallets da in so einem Nazi-Laden äh, ablichten lassen, der irgendwie Blickfang heißt oder keine Ahnung was. Ähm, ähm, also da steht ja nicht Nazi oben auf diesen Laden. Also geht dann Wollitz da einfach sagt und sagt, ja, ist ein schöner Laden, die laden mich zum Foto ein.
4: Arthur? Ja, genau. Also ich meine, ich kann Wollitz nicht einschätzen. Ich weiß nicht, was er wählt oder was seine Ansichten sind. Ich weiß, dass man ihm direkt nach dem Spiel vielleicht nicht ein Mikro geben sollte, weil dann oft ein bisschen zu viel Emotion da rumkommt. Und ja, aber wie gesagt, was, ansonsten, keine Ahnung, es ist aber auch so, dass er sich beispielsweise beim Thema Impfen sehr klar positioniert hat während Corona und gesagt hat, ja, ist wichtig, mach das, ist irgendwie eine, eine, eine gute Sache für, und man sollte das tun. Also, ja, wie gesagt, das sind letztendlich auf jeden Fall ambivalente Signale, sag ich mal, und, aber wie man das bewerten soll, das ja, maß ich will ich mir nicht anmaßen ja
2: Tim. Tim. Genau, also es gab ja also es gab diese Gesänge beim Aufstieg damals in die dritte Liga und es war natürlich äh, Banane also ich, hab das, ich war dabei ich habe gehört oh Gott könnt ihr das könnte das nicht machen so ne und dann haben sie auch auf auf dem Deckel für bekommen ähm, medial aber auch von Fans ich hoffe dass sie irgendwas gelernt haben die offiziellen so ein und, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ist schwierig einzuschätzen, ähm, genau, aber es gab zum Beispiel diese Geschichte, wo so ein Fan mit einem Trikot, selbst selbstgemachten Trikot ins Stadion kam, mit der Nummer 66 aus also Gründungsjahr, und unten einen isländischen anmutenden Namen, also Heilson, mit dem Trikot ins Stadion gegangen ist. Habt ihr, habt ihr davon gehört, habt ihr das mal gesehen? War auch oh, ein Riesending vor, vor vier Jahren oder so. Also, der rennt mit einem Energietrikot, wo unten der Name drauf steht ähm, äh, und da hat sich Bolles ganz klar auch ausgedrückt, dass das, dass das, also das ist, ähm, hat ihn ganz klar niedergemacht und gesagt, dass so Leute nicht im Stadion gehören und so. Ähm, ich, 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 also, ich würde eigentlich vermuten, dass er so gesehen auf der richtigen Seite steht. Ähm, ich glaube, er ist total fußballverrückt. <lacht> ähm, und un irgendwie unberechenbar sich in, in seinen, seinen Äußerungen. Aber klar, sowas geht natürlich nicht vom, vom Trainer ne, zu sprechen. Ich glaube aber, oder was man sagen kann, ich glaube, er passt so von seiner Mentalität und dieser Art halt auch leider irgendwie ganz gut so in die Region. Ne? Darauf wollte ich hinaus. <lacht> Also ich habe nicht gesagt, also wir sagen nicht, dass er irgendwie recht... recht
3: habe ich auch nicht Angst gesagt. Das nee, ja, also würde ich mir also auch, auch, auch nicht anmaßen
2: wollen. Ich würde aber nur sagen. Aber ich glaube, auch von dieser Art Leidenschaft, und ne, dieses, dieses Wilde, so ein bisschen Dog, so ein bisschen zu verteidigen gegen Angriffe von außen, ein bisschen, bisschen manchmal ein bisschen sehr. Ähm, und äh, sportlich, also einfach funktioniert es mit ihm immer.
1: Der Verein. Wir müssen noch mal kurz vielleicht über den Verein reden. Inwiefern hat ihr einen Lernprozess in den vergangenen Jahren durchgemacht, was dieses schwierige Thema angeht, die eigenen Fans? Was
4: ist eure Wahrnehmung, Arthur? Ich glaube, da kann man ziemlich deutlich sehen, dass sich da was bewegt hat ähm, bei den handelnden Personen, dass denen das wichtig ist. Ähm, ich meine, es wurde vor zwei, drei Jahren äh, eine Stelle für eine Beauftragte für Vierfalt und Toleranz geschaffen bei einem Viertligisten. Ähm, es gab jetzt vor, naja, in der Hinrunde, äh, eine Aktion, Rot-Weiß statt Braun, äh, die relativ groß, in, zumindest in der Stadt, aufgezogen wurde. Ähm, auch beim vierten Kisten. Äh, also ich, so solche Sachen passieren ja nicht, wenn äh, die Leute, die, wenn den handelnden Leuten das egal wäre oder, oder sie, ähm, vielleicht irgendwie rechte, äh, re, ja, äh, rechte Einstellungen pflegen. Ähm, das sind ja schon, auch wenn das vielleicht ähm, natürlich trotzdem nach wie vor ein weiter Weg ist und, und ähm, nicht immer die äh, rundum Auswirkung hat, die man sich vielleicht wünscht, aber allein, dass es so eine Aktion gibt, die aus dem Verein kommen, ähm, ist es glaube ich, schon mal ein gutes Zeichen. Könnte ich
3: dann mal, also, ich meine, solche eine Ähnliche Stelle gibt es auch in Chemnitz. Ähm, es gibt äh, auch Aktionen rund um den Südfriedhof, die schon in ähnliche Kerben geschlagen haben, hier in Leipzig. Äh, denkt ihr, also meine, man kann sich in diesen Sachen hat nicht auf den Verein verlassen, würde ich behaupten. Also deswegen, also das ist keine Frage jetzt wieder, aber ich meine, im Endeffekt, solche Kurven verändern sich ja nicht, weil der Verein halt irgendwie jetzt äh, ein Banner aufhängt in der Mitte des Feldes und so, sondern ich meine, das kennen wir auch aus Leipzig-Leutsch. Da hat sich auch im Endeffekt die Kurve in den, um die Jahrtausendwende gewandelt, weil es halt Leute gab, denen es. Die da was dagegen gemacht haben. Ne? Also, deswegen, was äh, hat ihr konkret Support vom Verein? Ihr als diejenigen, die es quasi sagen, in den Kurven ändern wollt.
2: Ja, ähm, ganz kurz nochmal zur Frage davor. Ähm, Verein, also ja, die letzten Jahre, glaube ich, äh, hat der Verein da absolut die, die richtige Stellung bezogen. Äh, es gab einen, einen Präsidenten, zwei, drei Jahre, der hat sich ganz klar gegen ausgesprochen, ist auch auf Demos mitgelaufen. Der aktuelle Präsident äh, äh, spricht sich auch dagegen aus, äh, unterstützt Initiativen. Ähm, äh, ich glaube, die Leute sind da, also die die äh, haben da absolut die richtige äh, Position. Und es ist so ein bisschen eben ähm, schwierig, wenn, wenn draußen ein riesiges Umfeld ist in, in der Stadt oder ein riesiges Problem, das auch aus dem Stadion komplett fernzuhalten. So, ne? ähm, äh, was war da deine Frage? Sorry. Ja, ob euch das Verein supportet? Ähm, genau, also wir, wir haben Austausch oder haben immer mal wieder Austausch im Verein gehabt und ähm, äh, die legen uns jetzt keine Steine in den Weg. Gut. Ich habe
3: habt ihr noch was zu sagen? Ansonsten wäre ich, glaube ich, auch jetzt, würde ich meinen Haken drunter machen, bevor wir uns jetzt hier völlig verbrüdern und uns dann am Sonntag anschreien müssen.
2: Ja. <lacht>
3: <lacht>
2: ja. Tim Sack. Ja, wir würden die Gelegenheit auch nochmal nutzen, um äh, was ganz Neues anzukündigen, hier ganz exklusiv bei euch auf dem Podcast und den nächsten Tagen auch auf Social Media. Äh, nein, also wir haben schon gesagt, so, wer Lust hat, äh, uns zu unterstützen, also mit äh, Personalkraft praktisch, äh, mit Engagement, der meldet sich bei uns. Wer Lust hat, uns finanziell zu unterstützen, äh, unsere Arbeit, also äh, der kann das äh, jetzt bald oder kann das jetzt tun? Also wir können, haben jetzt die Möglichkeit gefunden, Spenden äh, entgegenzunehmen. Die Infos schicken wir irgendwie auf Social Media in den nächsten Tagen raus. Das heißt Spenden nur für, Also wie gesagt, wir haben schon, gesagt, wir haben Sticker, wir produzieren Sticker. Das ist gar nicht mal so günstig, wenn man eine große Menge produziert und viel, die wir halt anbieten. Das haben wir letztes Mal im Herbst gemacht und irgendwie riesige Anfragen, also wirklich viele Anfragen bekommen, was total gut ist. Einfach um diese, so, genau das sehen, um, um die Leute eine kleine Möglichkeit zu geben, eine Message irgendwie in der Stadt zu verbreiten. Ähm, oder was ich, oder welche Banner, äh, zum Beispiel neue Banner zu finanzieren, welche Aktionen, äh, da werden wir natürlich ganz transparent mit umgehen. Aber wir können, sorry, wir können Spenden annehmen äh, und dann ja, solche Dinge produzieren und die Infos dazu, wie das klappt, ähm, ähm, findet ihr bald auf Social Media.
1: Ja, wir sind, ähm, klar, äh, sportlich sind äh, Chemie und Energiekotbus Rivalen. Ich finde es aber ganz ehrlich, persönliche Bemerkung, ganz toll, dass es so Leute wie euch bei, auch bei Energie Cottbus gibt und dass ihr ähm, versucht, äh, dem dem rechten Mainstream da was entgegenzusetzen. Ich finde das wirklich aller Ehren wert, weil manchmal ist das ja auch, in, wenn man sich in so einer linken Bubble bewegt, immer sehr einfach, ähm, auf die anderen zu zeigen. Und wenn man dann da irgendwo im, im Moloch sitzt sozusagen und wirklich äh, an der Basis arbeiten muss oder wirklich mit den eigentlichen Problemen konfrontiert ist, dann äh, macht man es sich wahrscheinlich wirklich nicht sehr leicht, wenn man dann da versucht, irgendwie entge was entgegenzusetzen. Und da habe ich echt ganz großen Respekt vor. Also ja, alles Gute für euch.
2: Vielen Dank, vielen Dank. Auch schön, dass es euch gibt, ähm, euren Podcast und eure Fangruppen. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Jo, vielen Dank. Hat äh, jo. Spaß gemacht.
5: Auf jeden Fall, wir freuen uns auf Sonntag. Äh, äh, gutes Spiel, ja? <lacht> mal sehen. Ja, geht es für euch
2: um was noch? Europacup oder so? Erst
3: ne? <lacht> nee, die, die erste Woche drauf geht es für uns um Europacup, aber ja, für, euch, für, euch, für euch ja auch. Für
2: uns auch, ja, ja, stimmt.
3: Dann ja, bei meinen viel Glück. Ihr spielt ja auch nur gegen eure zweite Mannschaft, von daher. Das ist ja eigentlich auch egal. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> es geht auf jeden Fall darum, die Spannung
5: hochzuhalten. Ja. Mhm. <lacht> auf jeden Fall. Also nochmal 2018? Nee. Mhm. Das, so. ähm, das, das habe ich,
1: ich hab, also ich habe das aus meinem Gedächtnis getilgt. Ich weiß nicht, wovon also, du jetzt okay, gerade. Okay. So, das, war, das war
3: 2017,
5: 2017, übrigens. ne? Mm. Ja. Hm. Das war 2017, weiß ich gar nicht. Das
3: war 2017, ja. Aber seitdem haben wir uns sehr viel weiterentwickelt. Das stimmt, das stimmt,
5: das stimmt. Macht immer wieder Freude.
3: Ja, aber stimmungstechnisch wird es noch ein bisschen geiler als 2017. Also packt eure Oropacks ein.
2: Cool. Schön. Ja,
3: wir sind echt
2: schon gerade, dass
3: mal
2: gut sieht.
1: Ja, schön. Ja. Ähm, jo, schönen Abend euch noch. Ciao. Bis ja. demnächst. Ciao.
3: Kommen wir von Cottbus nach Karl-Marx-Stadt. Denn äh, die Weltfreundschaft zwischen den beiden, nein, ich finde keine Überleitung. <lacht> <lacht>
0: das ist die beste Überleitung.
3: <lacht> ja, denn äh, ähnlich beschissen wie die Szene im Cottbus. Ähm, <lacht> <Herje. lacht> ja, nee, Ich habe viel
1: Vertrauen aufgebaut.
3: <lacht> <lacht> Alles wieder mit dem Arsch einreißen. Ähm, ja, Bastian möchte unbedingt über die Kartensituation vor dem Pokalfinale sprechen.
1: Danke für, danke für diese Einleitung. Ich finde, wir müssen darüber sprechen, ob ich da jetzt möchte oder nicht, weil es ja insgesamt schon irgendwie ein Ärgernis ist und hat wahrscheinlich jeder verfolgt. Deshalb können wir uns bei der Bewertung aufhalten. Über Wochen haben die Vereine, die Verbände und die da beteiligten staatlichen Behörden irgendwie verhandelt und rumgehen. Und Hermann
3: Winkler, ich darf es nicht vergessen. Hermann
1: Winkler, ja. Die der erklärte Chemiefan Hermann Winkler, weiß ich nicht. Also über Wochen haben die verhandelt und geguckt und gemacht und getan und überlegt, wie viele Karten denn jetzt Chemie für das Pokalfinale erhalten könnte. Und man hat sich jetzt final auf 1.800 Gästekarten geeinigt. Und da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, das ist für uns als Chemiefans auf jeden Fall ein Dämpfer, denke ich, weil es ist nicht vermessen, das, was jetzt in den vergangenen Wochen kommuniziert wurde, auch wirklich zu glauben, nämlich dass Chemie deutlich mehr Fans mobilisieren könnte für Karl-Marx-Stadt, für das Pokalfinale
3: in Chemnitz, oder? Gehe ich aus, wenn der Verein sagt, so dass wir bei Grob überschlagen auf 3.000 Anfragen kommen, dann äh, glaube ich das auch. Mindestens. So, ähm, ja. Nils, sag du mal was, bevor ich hier als abmoderiere. <lacht>
0: Na, es ist ein, natürlich ein Thema. Wir sind halt wieder alle drei derselben Meinung. Also es ist, wir schütteln uns ja alle gegenseitig die Hand gleich. Aber es ist halt, also wir haben es glaube ich in der letzten Folge nicht so thematisiert, oder? Dass es, also dieser Ticketstreik geht jetzt schon über zwei Wochen genauso. Ähm, letztendlich werden da jetzt die, die Derby-Ereignisse vorgeschoben auch. Das die wir Polizei und die, der Verein und der SFV. Angst haben, dass es das ähnliche Bilder geben wird, womit sie ja eigentlich genau provoziert, dass ähnliche Bilder in den Heimbereichen entstehen können, man halt Chemiker sich da einkaufen. Und ja, das ist, das ist alles gerade eine sehr, sehr kuriose Situation. In landesburg wir wahrscheinlich auch einmalig, anstatt dass uns einfach die 3.000 äh, der Hintertortribüne gegeben werden und dann halt vielleicht noch ein bisschen mehr Polizei und Securities abgestellt werden, damit wir das alles umgehen können. Aber jetzt müssen wir uns wahrscheinlich mit den 1.800 zufrieden geben, wohl oder übel. Es ist dem
1: Anlass auf jeden Fall Völlig unwürdig, dieses ganze Setting. Und da ist natürlich irgendwie der der Sächsische Fußballverband zu blämen, weil die es irgendwie nicht gebacken kriegen, einen ordentlichen Pokalwettbewerb auszuspielen, wo du am Ende, wie zum Beispiel im DFB-Pokal oder auch wie vielen, in vielen anderen Landespokalwettbewerben, einen neutralen Finalspielort hast, wo du das vielleicht auch ein bisschen gerechter aufteilen kannst. Oder man kann auch noch weitergehen. Aber klar, so flexibel sind die da nicht, diese alten Herren, die, man könnte ja auch überlegen, hey, Chemnitz ist ein super modernes Stadion, 15.000 Leute passen da rein, das ist für Profifußball aus, ausgelegt, da werden, da geht es um die modernsten Standards, dass du da nicht irgendwie mal kreativ werden kannst und die Sektoren ein bisschen anders einteilen kannst, kann mir keiner erzählen und ich glaube, dass alle Argumente, die jetzt angeführt werden, Sicherheitsaspekte und äh, auch natürlich das, was beim Derby passiert ist und so weiter, das sind alles irgendwelche vorgeschobenen Argumente, weil am Ende ähm, wird, wird das keinen Einfluss auf den Verlauf des ähm, ja, auf den Verlauf der Friedlichkeit oder Friedfertigkeit des Finals haben. Weil ähm, wenn, das ist genau das, wie ihr sagt, wenn es irgendwo Stress geben muss, in Anführungszeichen, dann dann wird es auch Stress geben. Und da, da kannst du als Verband oder als Gastgeber dich auf die Hinterfüße stehen, stellen und sagen, nee, wir lassen jetzt hier nur 1.800 rein, ähm, ob da nun 1.800 oder 10.000 Chemiker innen kommen, das ist völlig egal äh, in, in Bezug auf äh, die Sicherheitslage. Es ist einfach so. Das sind alles vorgeschobene Argumente und ich finde es ich einfach unwürdig. Ich finde es auch enttäuschend, weil ähm, ja, man, für, für uns ist es alles irgendwie ein großer, großes Event. Für, für Chemie ist das, für die Mannschaft ist es ein richtig krasser Lohn für eine sensationelle Saison, und was in den vergangenen Wochen abgelaufen ist, ist unfassbar. Und das ist der Abschluss, den möchte man irgendwie gemeinsam begehen. Und es gibt diese bescheuerte Kartenposse. Und ich kann nur, oder ich hoffe einfach nur, dass wir mit deutlich mehr Leuten als diesen 1800 Männern und Frauen anreisen, um halt in Chemnitz einfach auch Gesicht zu zeigen. Das ist ja möglich. Es kann dich niemand am, also wenn du dich nicht sehr dumm anstellst, kann dich niemand am Stadionzutritt erhindern. Wenn du jetzt nicht als, als Tannenbaum da ankommst, dann ja, dann kannst du halt auch irgendwie im Heimblock aktiv sein. Und darauf hoffe ich jetzt irgendwie.
3: Ja, ich bin halt irgendwie, also ich, ich habe ja, es gibt ja durchaus auf Twitter auch diverse Leute, die da irgendwie auch uns dann, also vor allem das, das, das Statement so vom Vereinscheiße fanden und so, weil Chemnitz da halt irgendwie so schlecht wegkommt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der CFC, also. Klar sind die vielleicht, haben die auch ihre Gründe, aber ich finde halt einfach gerade das Statement von Winkler, was heute kam, was er halt ganz viel aussagt. Also wenn die Cops halt sagen, okay, wir können halt irgendwie 1800 und mehr geht nicht und dann, äh, Sicherheitslage, Notstand, irgendwas und der SFV halt irgendwie da auch nicht die Verantwortung übernehmen möchte. Wir wissen nur, was passiert. Wenn, der Mail geöffnet, also im Endeffekt werden sie sowieso auf uns reinhacken, rein, ähm, aber wenn, also wenn die Cops halt sagen, ja, mehr als 1800 geht nicht, dann geht halt nicht mehr als 1800 im Gästeblock, so, das ist halt einfach was, was gerne vielleicht ein bisschen vergessen wird in der Diskussion. Ich finde es auch scheiße, muss ich nicht sagen, ähm, aber ja, ich weiß nicht, ob Chemnitz also der, also die, der, der Verein, der, der Hauptschuldige ist, wenn der SFV halt sagt und die Bullen halt sagen, er ja, ist nicht, dann ist es halt nicht ist halt schade, weil wie er sagt, in dem Stadion kann ich mir durchaus vorstellen, dass es halt irgendwie mehr wird. Vor allem, ich mir nicht vorstellen kann, dass äh, der CFC 8000 Heimtickets absetzt, bei einem 2000er-Schnitt. Ähm, also so oder so, wenn wir dann ein Heimspiel haben und auch wenn, auch wenn die 8000 Karten verkaufen, äh, haben wir dann ein Heimspiel. Ähm, ja, deswegen äh, bin ich da angepisst, klar, aber ich mag es jetzt auch irgendwie nicht mehr so viel drüber nachdenken. Ich will jetzt nach Cottbus fahren, dann will ich einen scheiß Pokal holen und dann die Saison abschließen. Und es ist halt scheiße, dass es viele Leute gibt, die da nicht reinkommen werden. Und das ist äh, nicht cool. Punkt. Kommen wir zu schöneren Sachen vielleicht. Wir sind immer noch Derby-Sieger. Ja das, das, ja. ja, das bleiben wir ja, auch. Das bleiben wir jetzt auch noch.
1: Scheiße, egal, ja, wir sind, derby sind wir ja, immer ja. noch Derby-Sieger. Ja,
3: ja, ja. Ja, ich wollte gerade auch schon, als Thiers meinte, haben wir darüber schon gesprochen. Ich weiß es auch ehrlich gesagt, ich werde, wenn es wirklich in zwei Wochen geht, alles vergessen. Alles scheißegal. Derbysieger. Derby äh, nee, weil die scheißegal ist, dass äh, Paul Rauschig seinen Vertrag verlängert hat. Das muss man auf jeden Fall mal erwähnen. Und äh, vielleicht noch ein bisschen größer und wichtiger ist, dass die Quadriga über die Saison hinaus für zwei Jahre jetzt verlängert hat.
1: Ist auf jeden Fall eine kreative Lösung. Ursprünglich hat es ja gehießen, wir machen das als Übergangslösung bis zum Ende der Saison und suchen einen neuen Sportdirektor, Sportchef, sportlichen Leiter, der das dann möglicherweise auch ha hauptamtlich macht.
0: Ja, diese Pläne wurden jetzt über den Haufen geworfen. Wie findet ihr das denn so? Das ist, das ist eine bewährte Methode. Es hat ja bis jetzt sehr gut geklappt. Und glaubt man den Worten von Uwe Thomas, steht man auch jetzt schon wieder sehr weit in der Saison vor äh, Saisonplanung für die kommende Saison. Also da habe ich eigentlich keinerlei Bedenken, dass das jetzt schief gehen sollte. Das ist ein eingespieltes System. Das hat man spätestens beim Pokalsieg gegen Zwickau gesehen, äh, als sie da zu viert Arm an Arm in der Mittellinie standen der Mannschaft am Fernsehen gesehen haben. Ich bin guter Dinge und ich vertraue den Jungs.
3: Es ist nicht zeitlich begrenzt.
0: Auf Lebenszeit. Also, also den Quadriga auch. Machen erstmal, machen erstmal so weiter, heißt
3: es quasi. Ja, ich meine, wir hatten ja unsere Bedenken vorher und ich glaube im Endeffekt sind die auch nicht weniger geworden. Also gerade was, also Miro hat es ja erklärt, was es Thomas Rolle einnimmt. Ich bin nach wie vor ein bisschen zwiegespalten. Das also diese Verquickung zwischen Sponsor und Verein bin ich immer noch kein großer Fan von. Wird sich, glaube ich, auch nicht ändern auch wenn die Arbeit halt gut läuft. Und ich meine, es hieß ja jetzt auch, dass äh, eigentlich schon der Kader für die neue Saison steht, aber noch nicht verkündet werden kann vor Ablauf der Saison. Das heißt, da wurde im Hintergrund gut gearbeitet. Bin gespannt. Die Jungs haben Vorschusslobe werden ohne Ende verdient nach der Rückrunde und nach dem Kader und nach allem, was gelaufen ist ähm, und nach den Entwicklungsfans, die ich so sehe. Ja, mach weiter.
1: Ich finde es auch gut, die soll man machen. Und was ja vielleicht auch am wichtigsten ist, ist so die Stimmung. Also mal abgesehen von vom Erfolg oder vom Nichterfolg auf mich machen die so aus der mittleren Entfernung schon den Eindruck, dass die gerne zusammenarbeiten, dass es da stimmt, dass es funktioniert. Das ist schon wichtig. Und das ist ja nicht selbstverständlich bei vier Leuten, die da in dieser ominösen Quadriga die Verantwortung tragen. Ja, mal sehen. Aber ich gebe denen auf jeden Fall auch mein Vertrauen und bin gespannt, was es kommt.
3: Ja, wir warten ab. Ähm, also drei, also wir ja, haben jetzt gerade im Vorgespräch also Zwischengespräch eher. Äh, gesagt, dass wir dich über die Liga gucken, das machen wir nächste Woche, wenn dann auch alles vorbei ist, weil es im Abstiegskampf immer noch keine endgültigen Entscheidungen gibt und wir sowieso auch noch die dritte Liga abwarten müssen und dann eigentlich nochmal die, die Relegation. Zu den gucken wir nächste Woche ein bisschen drauf, aber ähm, über einen potenziellen Aufsteiger wollten wir mal quatschen. Ähm, oder sie sind doch auch zu dir noch Tabellenführer, Nils, dass sie doch für die Oberliga eigentlich auch vorbereiten wollen, das wollte ich auch nicht machen, glaube ich. In der Not äh, RWE.
0: Ach so, die ja, klar. Die sind also sportlich sieht das gut aus bei denen. Wir mhm. sind die verplauen. Da Daher wir meinst in der Nord.
3: Nee. Ähm, in der Süd. Die
0: können auch schon am nächsten Wochenende den Aufstieg eintüten. Ja.
3: Was auf jeden Fall nicht enden wird in Erfurt, ist die Insolvenz, denn da gab es eine Gläubigerversammlung, bei der ein Kompromiss vorgeschlagen wurde, also der, der, der Tilgung, wie sagt man dazu, also die, die Schulden, also sagen, so und so viel Prozent davon äh, kriegt er zurückbezahlt und dann ist die Insolvenz vorbei, das haben die Gläubiger abgelehnt. Das heißt, in Erfurt brennt weiterhin der Baum, der Steigerwald. <lacht> ähm, und, und, äh, also ob Erfurt dann am Ende wirklich aufsteigt und vielleicht, also es droht immer noch die Löschung aus dem Vereinsregister. Äh, bei Rot-Weiß Erfurt ist immer noch äh, ja, die Kacke am Dampfen. Aber eine Sache aus der Liga können Bastian gerne nochmal erzählen. Der kann auch noch mal, Weil du wolltest ja eigentlich unbedingt über Luckenwalde reden und du hast ja auch geschrieben, was er ja auch geschrieben, zehn Tage länger, zehn Spieltage hätte die Saison zehn Spieltage mehr. So, Moment, das sage ich jetzt hier nochmal. Ja, wir, wir, wir,
1: wir haben. Und da, da, da brauchen wir jetzt vielleicht so ein bisschen Kontext, ähm, weil wir, wir haben natürlich am Anfang der Saison irgendwie getippt, in welche Richtung diese Saison geht. Und manches, bei manchen lagen wir richtig, bei manchen lagen wir falsch. Und ich glaube, wir haben. Das kann, jetzt schon spoilern. das kann man jetzt schon spoilern, viele haben Luckenweide als Abstiegskandidaten auf dem Zettel gehabt, wahrscheinlich auch ich, ich wir, wir kennen Fall, uns ja. schuldig, und wir, wir müssen das auf jeden Fall am Ende nach, wenn, das, wenn der ganze Scheiß vorbei ist, dann werten wir das ganz ausführlich aus, und dann verteilen wir Punkte, und gucken wir ganz genau, wer hier irgendwas richtig und falsch, und dann kann, können wir das allen ein Leben lang vorhalten. Aber, weiß ich nicht, Luckenweide. mein Hot Take ist, wenn die Saison jetzt noch zehn Spiele geht, dann steigen die wirklich ab. Weil das, was die in den letzten Wochen irgendwie so darbieten, ist etwas seltsam. Und da habe ich jetzt noch so ein... Äh, also der Höhepunkt war für mich das, das vergangene Spiel. Also die haben einmal performt, das war irgendwie gegen uns bei dem 5 zu 3 in der Rückrunde. Das war, das war ein halbwegs überzeugendes Spiel, aber auch nicht über alle Strecken. Und ansonsten noch ein paar Siege, aber echt die letzten Spiele. Die Bilanz eines Absteigers in der Rückrunde finde ich nicht so gut. Und das letzte Spiel war für mich der Höhepunkt zu Hause. 0-3 gegen Alkinike. Das dritte Tor, Achtung, schießt der... Eingewechselte als Feldspieler, eingewechselte Ersatztorwart. Finde ich ganz klasse. Also wenn der als Feldspieler eingewechselte Ersatztorwart, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, kann man sich bei Aussport aber angucken, wenn der das Tor schießt, dann weiß man, man hat wahrscheinlich die Füße hochgelegt bei dem erreichten Saisonziel von 50 Punkten. Naja, also finde ich so ein bisschen interessant.
3: Luppenwald hat immerhin 21 Punkte in der Rückrunde ja. geholt. Es gibt mehr, schlechtere Mannschaften, ich gebe ja. es zu. Genau, genauso viele wie die, wie die Aufstiegsaspiranten aus Badelsberg. Also, ähm,
0: aber auch nur 20 Meisters, Mann, ja.
3: <lacht> die haben aber einen, einen wichtigen Punkt geholt. Ja. <lacht> so, was habe ich ja noch auf dem Zettel stehen? Ähm, wollte noch über der BFC ist
1: immer noch nicht aufgestiegen. Also der BFC ist immer noch nicht Staffelsieger. Auch sensationell. Kann man schon nochmal einen Satz drüber ja, verlieren? Ja. Weißt du, wahrscheinlich, wenn wir in einer Woche drüber reden, werden wir, also müssen wir den dann zum Staffelsieg nicht gratulieren? Nein, <lacht> werden wir natürlich nicht machen. Aber dann sind sie, glaube ich, wirklich Staffelsieger, weil das geht ja nicht mehr ist schon, naja, doch,
3: also, es sind, wenn, wenn, ja, wenn es sind nur 13 Tore, 0 zu, ja, sind 13 Tore, es <lacht> ja, okay. das heißt eine 0 ja, okay. zu 7 und 6 zu 0 von jener und, okay, Markus durchaus, das schon. Ja, ja. durchaus im <lacht> Bereich des Möglichen.
1: Ja, aber es ist schon, ist schon, absurd, dass die Liga immer noch nicht entschieden ist nach, <lacht> nach der langen Rückrunde, aber, Schräg, was das und und mit Blick auf die Navigation, äh, Navigation mit, mit Blick auf die Relegation. Ich weiß noch nicht, ob Sie, ob Sie den Weg nach Oldenburg finden. Keine Ahnung mit Ihrem Navi. Aber mit Blick auf die Relegation.
3: Aber, das, das, aber ich glaube, da müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht am Strand lang fahren, weil sonst verlieren Sie Christian Bernbeck.
1: Ja, der mag Sandlöcher. <lacht> Plumps da mal rein.
0: Aber Liga ist noch nicht entschieden. Wir werden sehen. Ja. Und aufgestiegen ist ja noch niemand. Interessant mhm. auf jeden Fall, dass der BFC gegen ein Klinik-Game anspruch stattfindet. Am Wochenende dieses jetzt. Ein Klinik hat sich von, von Mama Türstein ins jahrensport verlegen lassen. Eben auch aus Sicherheitsgründen.
3: Aus Sicherheitsgründen gegen Victoria. Hm? Nee, was? Achso, nee,
1: Wir reden also, jetzt nicht über spielen.
0: das Pokalfinale. sondern ja. wir sprechen jetzt von der Liga jetzt genau. Achso, ja.
3: achso, achso, okay, Entschuldigung, ich fahre schon ein, ein, eine Woche weiter. Ähm.
0: Nein, Mensch.
3: Ja, oh. <lacht> <lacht> äh, aber das ist mal als Randeffekt den Aufstieg äh, quasi sicher hat jetzt Elversberg. Ja. Ja. Es, 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 es gibt, gibt Leute, das, das ist noch nicht rechnerisch. Nee. So, so,
1: so ein bisschen Fußball-Gossip. So. Ähm, aber wir, wir wollten... Auch, auch das ist irgendwie in der vergangenen Woche passiert. Und wir gucken ja auch gerne mal in die unteren Ligen, weil das irgendwie interessant hat. Das findet fernab dieser ganz großen Medienöffentlichkeit äh, statt. Und da gab es so ein kleines Skandalspiel.
3: Oder? Genau, genau, und zwar hat Spiel Elversberg... Den <lacht> <lacht> nee, das, ist also, das Ding ist, also wir hatten nicht, also wir können echt froh sein, dass es das Spiel gab, weil sonst <lacht> hätten wir viel mehr über uns geredet, auch überregional, weil beim Stande von 1 zu 1 zwischen dem FSV Frankfurt und dem SV Elversberg äh, wurden sich halt irgendwie die letzte Viertelstunde nur noch der Ball hin und her gespielt, weil mit dem Ergebnis beide ganz gut leben konnten. Also im Endeffekt, die sind, ja, also Elversberg ist Meister, äh, sind drei Punkte mehr als Ulm und ein um... Äh, 19 Tore, besseres Torverhältnis und der FC Frankfurt ist nicht abgestiegen, weil sie haben ein um 14 Tore besseres Torverhältnis und drei Punkte mehr als groß Asbach. Weißt, wisst ihr, was das heißt? Sascha Mölders steigt ab, lieber Christian. Ähm, vielleicht oh, kommt
0: er oh der, er ist, der
3: ist wieder auf dem Markt.
0: <lacht> <lacht> Sascha Mölders wechselt ja schon offiziell, der geht ja in die Bayernliga oder so, macht äh, der Spielertrainer. Ja. Ah gut. Ja. Vielen Dank. Bei Nils, und Nils wären
1: wir jetzt hier wieder völlig aufgeschmissen gewesen. Äh, jetzt, also gesagt? leider, leider, also Sascha, der war, war ganz kurz auf dem Markt, aber Christian <lacht> hat nicht rechtzeitig die Telefonnummer gefunden und dann äh, Zack.
0: weg war er. Der Mann ist gefragt.
3: Ja. Genau, also das, äh, ich glaube, es gab da noch Diskussionen, also die mussten dann auch irgendwie also wir haben dann auch alle gleich äh, die Telefone, liefen heiß und wollten Sanktionen und äh, ich kann er auch mal ein bisschen mehr aus dem Schwanke aus der Redaktion erzählen, weil wir am Montag nämlich auch alte Helden aus Gijon äh, angerufen haben. Bitte, <lacht> ihr wollt mit Hans-Peter Briegel ja, gerne nee. sprechen, das hat glaube ich nicht geklappt. Äh, ja, also, äh, ja, es war aber auch diese ganze Diskussion. Bin wieder so, Ja klar, was sollen die machen? Also sollen die jetzt.
0: Ist juristisch auch schon nicht anfechtbar? Nee, also ja.
3: warum auch? Also,
0: also man kann es auch als,
1: als Mannschaften auf dem Platz ein bisschen besser anstellen vielleicht, ich weiß nicht.
0: Es sah nicht so schlimm aus wie Gijon.
3: Aber es war halt ganz klar, dass... halt Der halt Fußball hat sich weiterentwickelt. <lacht> 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 auch Querpässe
1: können schön sein. Wir ja, 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 ja,
3: Haben ja. auch Übersteiger gemacht, so beim Querpässe. <lacht> 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 ja, machen wir mal hier einen Deckel auf diese Folge. Oder ich weiß nicht, Nils, willst du noch was zur Oberliga erzählen oder wollen wir es auch noch aufsparen?
0: Nee, da habe ich mich jetzt nicht so intensiv vorbereitet. Okay. Aber die spielen noch bis Mitte Juni, also wir haben noch... Okay. noch. Da hab ja, geil, Sommerloch füllen. Ja, das das kann könnte so gerne den Insolvenzverwalt auf den rot erfurt einladen.
3: <lacht> Welchen? Ähm, ja, gut. Ähm,
0: ein von den 17.
3: Ich habe keinen Medientipp, Jungs. Ich sage es ganz klar.
0: <lacht> ich glaube, das ist eine historische, Aus
3: eine historische
1: äh. Situation. In 17 Jahren chemisches Element-Podcast. <lacht> Hat es das noch nie gegeben. Sensationell. Ähm, ich habe auch hier, ich, ich mache mir jetzt einen ganz schlanken Fuß, weil mein Medientipp ist inspiriert bei einem Freund und Mitglied des chemischen Elementes, der auch kürzlich mal wieder bei, dabei war, beim Cottbus. Liebe Grüße an Martin, also Martin, der, der mich auch noch zum, zum Spiel nach Zwickau gefahren hat. Der hat äh, kürzlich hier in, in unserer Gruppe so ein altes Video. Ich, ich bin total empfänglich für solche ja für solche romantischen Momente so ein altes Video vom FC Sachsen gepostet ich habe und ich habe mir jetzt angeguckt ich habe diesen YouTube Kanal damals auch schon mal irgendwann als Medientipp gemacht von Fernando della Rocha der hat irgendwie auf allen VHS Konzert äh, Kassetten den FC Sachsen von von 1993 bis 1999 und und aber auch lustigerweise auch immer nur so dass der Bildschirm ist so nur so zu drei Viertel <lacht> abgefilmt. Also, es wirkt wie so, als hätte jemand mit einer VHS-Kassette irgendwo eingelegt und dann nochmal mit irgendeiner so alten Videocam äh, einfach nur auf den Fernseher draufgehalten. Ich, ich glaube eher, ich glaube
3: ich glaube eher, dass es, also, meine Theorie war, dass es ein Röhrenfernseher, den er mit einer Digitalkamera abfilmt. <lacht> weil dann, also, weil das, weil, das, weil das Röhrenbild ja quasi sagen, sich immer nach und nach aufbaut, aber das, also das digital halt nicht, nicht, nicht äh, so linear ist. Also, ey, wer das beantworten kann, die als Technik-Freak oder so gerne mal Bescheid sagen, weil ich glaube, ich glaub habe mich auch schon mal gefragt, wie das geht, dass es so aussieht, aber es ist auf jeden Fall schön. Ja, es bringt, es, ist schön, die, es, es bringt auch die es, Vibes rüber.
1: Ich, es bringt die Vibes rüber und ich glaube auch, das erfüllt dann auch schon einen gewissen künstlerischen Anspruch, weil das äh, hat dann eine Schöpfungshöhe, weil, weil man eben nicht nur irgendwie was Analoges ins Digitale kopiert, sondern man arbeitet damit. Und hier in dem Fall arbeitet der Autor mit den Ausschnitten der alten MDR-Übertragungen. Und äh, eine davon heißt 100 Jahre Fußball in Leutsch. Und das ist insofern legendär, als da ein Um. Einige Jahrzehnte verjüngter Jens Fuge im Bild zu sehen ist, aber das nur als Randnotiz. Und natürlich äh, eine so eine Szene, wo, wo beim FC Sachsen im Bierzelt mal wieder der be bevorstehende Aufstieg gefeiert wird. Wir, Die die Älteren unter uns werden sich erinnern. Das war, glaube ich, irgendwann alles vor Nils Geburt. Aber, <lacht> <lacht> aber das, war, das war ein das sehr witziges das waren sehr das wichtige war die
3: true, yeah, yeah.
1: Und, und damals wurde auch diese, diese erste Chemie-CD aufgenommen mit diesen Liedern, die bis heute in irgendwelchen Autoradios laufen. Und ja, ja auf, auf, das ich dieses... Bim,
3: bim, 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 bim. Also dieses, dieses Matlading, ist das oder? Genau,
1: das? Der, hm. dieses Metal-Ding. Und die wurden da, glaube ich, auch live performt damals 1999 im Festzeit nach oder nach dem Spiel gegen Benfica Lissabon vor 8000 Zuschauern. Ja, jetzt, Irre, absurde Zeiten auch, aber kann man einfach mal reinschauen, um, um zu sehen, wie das damals so war. Und da kann man was mitnehmen, ein paar schöne Vibes und vielleicht auch irgendwelche Schlüsse für die Zukunft. Das ist mein Medientipp. Danke, Martin.
0: Ich habe auch noch einen Medientipp. Und zwar hat mich äh, vor kurzem eine Drohsparnachricht von einem ce mitglied erreicht. Kurz zum Kontext, ich hatte vorletzte Folge oder vorvorletzte Folge äh, den Kanal von copper 90 empfohlen. Und dazu ähm, speziell die Folge Derby Days in Berlin. Und äh, da fühlte sich ein gewisser DH10 berufen, den Kollegen Lochi äh, eine Sprachnachricht zu schicken, die äh, geharnische Kritik an mir <lacht> abließ, denn äh, die Folge über Berlin sei nicht die, die entertainendste oder die beste Folge der Derby Days äh, von Copper90, sondern das Derby der Lombardia zwischen. Atalanta, Bergamo und Prescia Calcio. Und äh, genau, also werde ich das jetzt hier mal nachreichen mit Geheiß von Daniel Heinze. Und also die, die Folge ist Deutsche äh, Legende approved. Daher äh, hoffe ich, dass Dani ein persönliches Ende mit dem Medientipp findet und ich das hier nochmal offiziell empfehle.
3: Ich habe jetzt noch was. Und zwar... Uh, Ihr habt es am Ende der letzten Folge gehört und uh, weder Bastia noch Nils kannten das bisher. Deswegen empfehle ich euch, hört mal einen Sanelle rein, denn uh, deren Textzeile war auch Aufhänger für das Derby. Das Lied hatte ich mit netter uh, Approval, der, der Band uh, an die Derby-Folge -Fol hinten hängen dürfe. Und das ist auch deswegen getan, uh, wer auf, auf, auf Leutscher euch steht. Das kann man anhören. Ich habe die ganze Woche äh, auf dem Weg zur Arbeit immer gehört, um die Derby Vibes nicht zu verlieren. Sehr gut, sehr gut. Wir sehen uns in Corpus äh, mit Derby, Derby
1: Vibes. Ja.
3: Und bis dahin stellen wir
1: uns Gab's online. Ich
0: schon mal, als, wir als Derby Sieger nach Corpus gefahren, sind, ich möchte ich anmerken.
1: Yes, dann bleib stabil. Tschüss,
0: Vorsabeski. Müssen noch noch drin halten. <lacht>